1: El día de hoy vamos a hablar sobre los tiempos perfectos. Sobre los, los tiempos perfectos que tiene el subconsciente para ti y por qué tiene estos tiempos perfectos. Cuando tú me entiendas en esta miniserie que tenemos que irnos preparando para un camino que tenemos que recorrer, querramos o no querramos, me vas a agradecer, te lo aseguro. Porque, porque quizá esto va a ser vital para ti en, en, en darte cuenta en que no podemos estar perdiendo más nuestro tiempo tratando de hacer nada o tratando de hacer cosas que no van a aportar a nuestra vida. Eso es lo que yo deseo para ti, que sea de mucha utilidad esta información. Y cualquier cosa, por favor, házmela saber, dime de dónde me ves, de dónde nos visitas, platícanos si tienes alguna pregunta, cualquier duda, por favor, házmela saber y aquí te la contestamos, ¿vale? Van a ser una serie de cuatro como siempre es una miniserie de cuatro capítulos de, 20, de 30 minutos cada uno, 25 minutos cada uno, donde hablamos de forma muy concreta los cómo, cómo poder ayudarte a resolver alguna situación. Por lo tanto, hoy vamos a hablar sobre el círculo de la vida. El círculo de la vida es cómo planear tu vida en las, en las diferentes etapas del desarrollo humano. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues eh, déjame plantearte y plantearte, platicarte eh, un, un estudio que hizo se llama eh, Don Beck y Christopher Cowan eh, hace muchos años hizo un estudio sociológico estas dos estos dos este, personas estos dos sociólogos hicieron eh, un estudio que se llama dinámica espiral para mí un estudio fascinante fascinante donde logran entender que existen diferentes episodios y etapas de la vida que se van haciendo como fractales y que se pueden repetir continuamente y constantemente. Esto se dieron cuenta que sucedía eh, o que ha sucedido en esta dinámica durante muchos años, durante mucho de nuestra existencia como humanos y que esa es la forma en que nosotros también nos comportamos dentro de nuestro desarrollo en edades. Así es que déjame presentarte el trabajo de forma muy rápida, el trabajo de Don Beck y, 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 y Cohen que se llama Dinámica Espiral eso se llama Dinámica Espiral, yo te recomiendo que lo, que lo localices en en, 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 en Google en, lo, lo Google y, y, y conozcas un poquito más de esta, de esta de esta investigación de este libro que después eh, se juntó con Ken Wilber, un, un filósofo trascendental eh, que hace una conjunción que me pareció maravillosa que le llaman eh, dinámica espiral integral, ¿no? Entonces eh, es algo muy interesante que te recomiendo que lo veas, pero bueno, te lo voy a plantear de forma muy práctica porque eso nos va a dar una guía de cómo es que se plantea eh, nuestra vida mental. Ellos nos dicen, que eh, nuestra evolución como humanos ha tenido y tiene diferentes pasos. La primera, y estos pasos, por eso van a estar viendo esta espiral, estos pasos tienen eh, dos niveles o más bien dos intenciones en cada paso. Uno es un, un aspecto más individual y otro es un aspecto más colectivo. Entonces, que la evolución tiene un, una, una, una visión individual y luego colectiva, donde en este movimiento de pensar en lo individual y pensar en lo colectivo, empieza a crear forma y fondo la estructura o las estructuras organizacionales que se han desarrollado a lo largo de nuestra existencia. Entonces, él nos platica que la primera parte de la evolución era el instinto, el instinto de supervivencia, y todos obedecíamos a ese instinto de supervivencia. También nos platican estos investigadores que en ese instinto de, de, de supervivencia, que también lo maneja por colores, y él maneja este, este nivel de, también le llama nivel de conciencia, este nivel memético de, eh, de supervivencia, dice que también es lo mismo cuando estamos eh, antes de los, de los seis años. Eh, antes de los cuatro años que solamente reaccionamos por instinto, ¿sí? Y así empieza nuestra evolución. Ahí hay una, hay una fotografía que les puse que es eh, la época de las cavernas, ¿no? Seguimos evolucionando y empieza otro color que le llama él el color morado, que es un nivel de conciencia, sí, él le llama animista, que quiere decir que eh, obedecíamos a cosas de la imaginación, a cosas que cuando caía un rayo y había el gran chamán, todos le obedecían a ese rayo y a ese gran chamán. Y entonces todo era por un aspecto animista. Y entonces la, la o sea, eh, cómo se reunían y cómo se organizaban en ese entonces las estructuras o las, o las familias o las civilizaciones se organizaban a través del de animismo que tenían una figura que era un chamán, y ese chamán era el que hacía que eh, se reunieran a, alrededor de estas cuestiones animistas sus, sus sistemas. Se sigue evolucionando la vida, y después de esto, bueno, eh, para el humano, esta cuestión animista está ya más en los jóvenes, más bien en los niños, ¿no? Siete años, que, que todo tiene que ver con la imaginación. Luego... Empieza él, la etapa del rojo que es eh, su atractor eh, de, de, y organizaciones a través del poder. El que tenía más poder en la tribu era el que mandaba y por lo tanto el poder era el que hacía, eh, hacía eh, las veces de líder, que tenía más fuerza. No, El que tenía más dominio. Y entonces ahí también hubo unas historias, ahí ponen, eh, de las guerras, de los territorios, de todo eso, empezaron a estructurarse a través del poder. no Esas guerras por territorio, así empezó la evolución de la organización de la, de, la, de la civilización. Después viene el color azul. El color azul es sobre la autoridad y el orden. Por lo tanto, empiezan a organizarse más las civilizaciones a través de reglas, normas, estructuras, movimientos. Y esas reglas y normas eh, hay países, ciudades, incluso hay civilizaciones que están en diferentes niveles de, de, de evolución que todavía están en esas épocas de la estructura eh, más de reglas y normas, ¿no? Después de eso viene otro movimiento que ya es la, eh, la industrialización, que es la conveniencia, los procesos, que es el color naranja. Y este color naranja lo que hace es que se organiza a través de necesidades económicas. Eso es lo que eh, genera esta forma de organización por necesidades económicas. Se dice... Que a partir de ese momento, después del naranja, empieza, hay un nuevo nivel de conciencia más humanitario y empieza este nivel de conciencia que le llaman el color verde, que es a través de la comunidad, que es donde todos, eh, donde todos tendremos que estar en, las, en la inclusión, en, le, en este sistema incluyente de la vida. Y en ese sistema de la inclusión... Donde todo, pues, donde todo se permite, donde todos nos incluimos, eh, ahí hay una otra forma de organización que es la que creo yo que estamos ahorita viviendo todos los seres humanos, que estamos adaptándonos a esta, este cambio de movimiento económico con el movimiento incluyente. Después de esto viene el color amarillo, que es un, un, un sistema de organización por sistemas, sistémico. ¿Eso qué quiere decir? Que existen... Comunicación, o sea, que existe la, la inclusión, pero también existe... Eh, la jerarquía, entonces todo esto, eh, ya no hay una jerarquía a través del dominio o la economía, sino la funcionalidad de cada uno de los que operan en ese sistema. Entonces, eh, pero eso ya son niveles de conciencia superiores, ¿no? Y luego viene el último, que es el que le llaman holístico, que eso todavía no, no hemos visto un sistema así en la, en la humanidad, pero este sistema holístico se autorregula, ¿no? Eh, se, se autorregula. Es una, es una forma de organización donde eh, no, no hay poderes, no hay este, más, menos, simplemente todo se va autorregulando gracias a un conjunto de sistemas que está armónico en todas partes.
0: Quisiera Quería
1: ponerte este contexto de, de lo que es la vida, cómo va, cómo va avanzando, cómo hacen este estudio sociológico estos dos investigadores y cómo prevén cómo predicen, este, eh, cómo van a estar, cómo vamos a estar avanzando nuestras organizaciones o cómo se organizan eh, nuestras eh, ciudades, países, sistemas, familias, cómo se van organizando de acuerdo a la necesidad y el nivel de conciencia cómo va avanzando. Eso es el planteamiento de estos dos investigadores que me parecen magníficos, pero ¿por qué tiene que ver con esto que te voy a platicar? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el ciclo de la vida? Pues si nosotros tenemos esta lógica de que tenemos una evolución y aquí lo vemos como espiral, lo que pasa es que nosotros se nos ha dicho que nuestro ciclo de vida es Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? Eso es lo que se nos ha dicho. La realidad es que no es así. Eh, si sí nacemos, si sí crecemos, algunos se reproducen, algunos no. Pero también hay otra parte que se nos olvidó incluir dentro del ciclo de la vida, que es dejar un legado. Esta necesidad in indispensable para el ser humano de hacer algo para la humanidad esta necesidad espiritual que tenemos todos los seres humanos para dejar nuestra trascendencia, llámese en compartir nuestro código cultural o genético, eh, es muy importante porque nos da un sentido de la vida. Y después, cuando hacemos esto, morimos tranquilos. Y eso es el ciclo de la vida, este ciclo en el que ahora quiero que reflexionemos eh, en, este, en esta parte. Nosotros, cuando nacemos, ya sabemos que somos entes espirituales viviendo una vida material. Ya sabemos que tenemos dos tipos de vida. Una, la espiritual, que es la que no logramos percibir con nuestros sentidos, eh, eh, por lo menos los sentidos físicos, ¿no? Y esto que no se puede medir, esa es la base espiritual. Y la otra es la parte material, que es lo que sí se puede medir con lo palpable, lo que se puede tocar, medir y, y, y ser muy objetivo. Pero ya hoy día sabemos, eh, y, 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 y también en la ciencia se sabe, que hay una estructura material y una estructura espiritual que le llamaban conciencia, que vive y habita en nosotros eh, y nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos acompaña a lo largo de nuestra vida? Bueno, pues en esta etapa nosotros tenemos un promedio de vida de 84 años. El promedio de vida en general es de 70 y tanto, 72 a 75, pero lo natural es 84. Si ustedes me preguntan, oye, pero antes se morían, este, eh, había el promedio de vida era, me, era menor, la realidad es que las investigaciones que se han tenido es que desde que se han investigado a, los, este, a, a todos, eh, el promedio de vida siempre ha sido muy similar entre 70, eh, 72 años, 80 años, eh, desde que pasaron los, los, los primeros homínidos. ¿Qué ha sido la diferencia? Pandemias, guerras, este, virus, enfermedades. Esa ha sido la diferencia, pero no por nuestra capacidad. Así es que nosotros tenemos esta, esta, esta estructura de vida que esa estructura la vamos a dividir en cuatro, en cuatro grandes etapas, para que me entiendan esta vida. Estas cuatro grandes etapas que las vamos a ver en las siguientes cápsulas, cada una de ellas con mayor detalle, eh, el chiste es que en estas cuatro etapas de vida eh, se van a, es, tienes una cierta estructura en nuestro cerebro, va desarrollándose en nuestro cerebro y se va preparando para poder biológicamente eh, caminar en sus cuatro estaciones, como diríamos, eh, el mismo ciclo de la Tierra, el mismo ciclo de la vida, lo vive el mismo ciclo de, eh, el, el, de, de nosotros como humanos. ¿no? De los, la primera etapa de nuestra vida, de los cero, a los 21 años, donde nuestro cerebro está justo a los 21 terminando de estructurarse con todas las podas que tiene a, a lo largo de los primeros 21 años, donde lo que no se ocupa se va desvaneciendo y lo que ocupas se va fortaleciendo. Y toda esa estructura cerebral que vas adquiriendo mayor conciencia social a partir de los 21, eh, es una etapa donde el cerebro, y más como humanos, eh, está en formación. Y los humanos terminan de desarrollarse fuera del vientre de mamá por el tamaño de la cabeza. Porque los animalitos, todos los mamíferos, cuando nacen, eh, nacen incluso caminando. Nacen y pueden caminar, incluso correr. Imagínense todas las, todas las estructuras cerebrales que no debes de hacer para hacer esa coordinación para caminar y correr. Ahora imagínate un bebé. ¿Cómo hizo, cómo, cómo, cómo aprendiste o cómo, si tú has visto, cómo aprenden a caminar los niños? No es como un caballito que cuando nace corre, si ¿sí se han fijado? No, el niño le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque tiene tantas cosas y estructuras cerebrales por estructurar, por entender, por acomodar, que nuestro desarrollo es mucho más largo. Y eso nos hace seres codependientes. ¿Qué significa eso? que mamá y papá o mamá sobre todo tiene la necesidad de cuidar a ese niño y el niño tiene la necesidad de que lo cuide por eso se llama codependencia porque uno quiere y el otro también sí y en ese sentido hasta los 21 años lo sano de la vida es que eh, tú dependas hasta los 21 años de alguien y ese alguien llámese tus padres luego estamos en esa transición de aprendizaje de los 21 a los 42 a formarnos seres independientes. Eso me quiere decir, antes, y hoy más que nunca, fíjense lo que les voy a decir, antes eh, trabajábamos dentro de un trabajo, dentro de una organización, y lo que estábamos esperando es eh, pasar largas largos años en ese trabajo, porque había un sistema de pensiones que después nos recompensaba y después de x tiempo ya podías tú eh, recibir un dinero eh, posterior eh, ya sin trabajar, porque habías eh, tenido este sistema de pensión. Ahora ya no existe eso. Pero eso qué nos dice? Lo que nos dice simplemente es que la vida se está acomodando como debe de ser, que la vida se está acomodando a lo que estamos, este, eh, a lo que estamos preparados. entonces lo que te quiero decir es que de los hoy día ya no está ese sistema de pensión. Entonces tienes que pensar más allá de tu estructura hacia tu muerte. Y entonces aquí viene el recorrido de lo que es tan importante esta plática. De los 0 a los 21 años es la etapa de codependencia. De los 21 a los 42 es la etapa de independencia. Ahí tienes que identificar todo lo que tienes que generar como economía es decir, ahorros, inversiones y todo eso, porque en esa etapa, si no logras independizarte o generar diferentes entidades que te alimenten de forma pasiva sin que tú tengas que forzosamente trabajar, entonces esa, esa, esa estructura que tú vayas a formar se te va a complicar después. De los, 20, de los 42 a los 64 se le llama una etapa de interdependencia. Es decir, todos dependemos de todos para poder sobrevivir. Y hay un intercambio donde eh, en este intercambio de servicios y productos, tú y tus ideas y tus eh, creaciones se van convirtiendo en parte de la vida misma y en parte de las necesidades del mundo. Si tú no entras en ese juego de la interdependencia, cuando llegues a los 64 años, para adelante, vas a entrar en una etapa de nuevo de dependencia. y ¿Eso qué quiere decir? Que vas a depender de alguien o de algo para alimentarte. ¿Y por qué es la gran diferencia de la dependencia y la codependencia? Bueno, pues aquí la dependencia es que tú dependes de esa parte externa. Pero esa parte externa, llámese hijos, llámese empresa, llámese lo que sea, quizá no quiera o no pueda eh, ver por ti entonces ahí es donde se encuentra es lo que se, lo, lo que se convierte en complicado la etapa de la dependencia porque la etapa de la dependencia ya no dependerá de, de nada más depende de ti o sea es decir solamente tú dependes de lo que has, y has hecho para que te den ¿se fijan? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos que ir planeando nuestra vida de acuerdo a lo que la estructura de nuestro cerebro está formada. Más adelante, en las siguientes cápsulas, te voy a enseñar, te voy a enseñar cómo es que eh, cómo se desarrollan estas, estas esas etapas y que cada una de esas etapas tiene una lógica de siete. Cada siete años se van creando diferentes estructuras donde nuestro cerebro está dispuesto a ciertas necesidades y cuando tú vas educando a tus hijos o tú mismo te estás preparando para tu futuro, entonces vas a poder hacer o vas a poder lograr de, con mayor facilidad eh, esa dependencia, pero... A la a, a tu a tu a tu interdependencia qué quiere decir eso vas ahora a estar tranquilo porque vas a depender de lo que tú hiciste no vas a depender de otros para lo que para, para tu sobrevivir entonces fíjense muy bien estas etapas de vida estas fórmulas que el cerebro está dispuesto y está claro de para lograr. Y cuando uno está claro y dispuesto para lograr, entonces tú nada más le vas colocando las necesidades que tiene tu cerebro frente a ti y tu cerebro automáticamente, como ya está preparado y ya tiene la información para eso, pues lo va a lograr. Entonces... eh. Siendo un resumen, ¿verdad? De lo que vamos a ver en estas cápsulas. Vamos a hablar de cómo es que nuestro subconsciente tiene diferentes niveles de conciencia. Nuestra siguiente cápsula vamos a hablar de los cuatro aspectos claves y claros de nuestro de nuestra estructura, de nuestro ciclo de vida. Vamos a hablar de la etapa de codependencia, de la independencia, la de interdependencia, y de la etapa de dependencia. Vamos a hablar un poco más hacia profundidad para que sepas cómo manejarla. Después vamos a hablar con mayor profundidad cuál es el método para que tú, si, si tú te localizas en, cada, en una de estas o vas para encontrar o vas a tener hijos en una cierta edad o tienes hijos en ciertas edades, cómo los puedes preparar o tú mismo cómo te puedes preparar para poder usarte en, en la etapa en la que te encuentras y por último pues vamos a hablar de esos pequeños tips o esas pequeñas eh, reglas o normas que tiene tu subconsciente que automáticamente van a surgir en ese momento cuando se conecten con lo que tú le vas a poner enfrente así es que eh, ya ya hoy día hoy ya sabes lo que, lo que está frente a nosotros y lo que está frente a nosotros precisamente es eh, una oportunidad de vivir. Esta oportunidad de vivir tiene cuatro etapas y si tú te localizas en una de ellas, bueno, pues te voy a decir cómo está tu cerebro y cómo tu cerebro puede resolver en cada etapa de tu vida todos estos dilemas que se te van a presentar Quieras o no quieras, se te van a presentar. Es que si tienes una pregunta, si tienes alguna, algo que quieras, este, preguntarme o resolver en las siguientes cápsulas donde vamos a ver hablar sobre más detalles de esto, el ciclo de la vida, por favor, házmelo saber aquí y estaré encantado de responderlo. Tienes alguna pregunta, si tienes alguna sugerencia, por favor, eh, pues no dudes en siempre preguntarnos, ¿de acuerdo? Eh, pues por hoy, por hoy es todo y te espero en la siguiente cápsula. La siguiente cápsula vamos a hablar de los cuatro cuatro etapas de nuestra de nuestro círculo de la vida y por qué es tan importante atender cada etapa y qué sucede cuando no atiendes una y qué sucede si no atendiste la otra y qué sucede cuando estás en una pero ya te saltaste otra. Estoy encantado aquí para ayudarte a resolver conflictos que tiene nuestro cerebro y eh, cualquier cosa que tenga que ver con la conducta humana.